0: sur TV5MONDE, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver ici en plateau et sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag Kiosque. Voici tout de suite le sommaire. La France, secouée par une flambée d'actes antisémites, l'antisionisme sera désormais associé à la définition de l'antisémitisme à la demande du président Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça implique L'antisémitisme est-il aussi alimenté par le complotisme L'Église catholique peut-elle changer Sous la pression continue des scandales d'abus sexuels, le pape a convoqué un sommet au Vatican. Que peuvent espérer les victimes Cela signe-t-il la fin de l'impunité au sommet Et question de fond, celle de la sexualité, l'Église est-elle en capacité d'en débattre qui est derrière le piratage du Parlement et de partis politiques australiens Quatre nations seulement en seraient capables La Chine, les États-Unis, Israël et la Russie. Une cyberguerre a-t-elle déjà commencé Est-elle avant tout et pour l'heure une guerre numérique de l'information Voilà, pour le sommaire et pour en parler, voici tout de suite nos kiosques. Julien Lebotte, journaliste et réalisateur d'un programme numérique Tous les Internets pour la chaîne de télévision arte.tv, également consultant sur des projets d'innovation dans les médias. Bonjour. Bonjour, Marie Malzac, journaliste au service religion de La Croix. La Croix, quotidien français, chrétien et partenaire de Kiosque. Voici une une cette semaine consacrée aux abus sexuels dans l'Église. Auparavant, vous étiez basée à Rome pour une agence de presse couvrant l'actualité du Vatican. Slimane Ziguidour, éditorialiste à TV5MONDE, vous êtes un visage bien connu de nos téléspectateurs fidèles à 64 minutes, le monde en français, pendant 25 ans, grand, report, grand reporter, notamment au Proche-Orient, pour de nombreuses publications. Et enfin, micro Michael Zames, rédacteur en chef à Public Sénat, chaîne française d'information politique et parlementaire. Bonjour Sylvie. Bonjour à vous quatre. Merci d'être ici en plateau pour ces débats qui s'annoncent tout à fait intéressants pour nous livrer votre analyse. Nous en parlions la semaine dernière. En France, en un an, les actes antisémites ont grimpé de 74%. Ces dernières semaines, tags et gestes haineux se sont multipliés. Mardi encore, des dizaines de sépultures d'un cimetière juif ont été profanées. Et samedi dernier, il est un peu plus de 15h lorsque le philosophe Alain Finkielkraut sort d'un taxi et s'apprête à rentrer chez lui. Les insultes pleuvent, adressées par des gilets jaunes, un moment de violence pure.
1: Oh hey,
0: à ces images, c'est un épisode antisémite de plus dans cette flambée de violences antisémites que connaît la France
2: En tout cas, c'est épouvantable à voir et ce qui est impressionnant, c'est la vitesse de circulation de ces images et de ces vidéos et Enfin, c'est terrorisant. Après, ce qui, moi, ce qui, me, ce qui me frappe et ce qui m'intéresse, entre guillemets, dans mon travail le plus souvent, c'est d'observer comment tout ça fonctionne, comment tout ça circule et comment tout ça structure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un débat public. Alors ici, on est sur un plateau de télévision, tout est bien normé, chiadé, on répète, on discute, on réfléchit aux angles. En fait, sur les réseaux, tout va très vite. Et il y a aussi les mécaniques de recommandation qui jouent. C'est-à-dire que vous avez des plateformes sur la base desquelles les gens se nourrissent, échangent, discutent. Vous avez beaucoup de recommandations. Et ce sont des plateformes qui sont structurées autour des émotions, autour parfois de la colère, du rire ou de choses comme ça. Et donc, par ces mécaniques, euh, un peu de, de, de recommandations, on se retrouve à avoir des, des gens qui parfois ne sont pas forcément armés face à une société qui, euh, qui parfois peut être considérée comme euh, violente parce qu'il y a de l'insécurité, parce que on est au chômage, parce que ceci, parce que cela. Mais si on est nourri que par ces plateformes-là et si on n'est pas armé mmh. euh, par de l'éducation média ou des choses comme ça, et bien ces plateformes elles-mêmes, elles vous conduisent à, à être, euh, sans, euh, comment dirais-je, euh, nourri Nourri mmh. par des contenus qui sont vraiment mmh. euh, insupportables.
3: – euh, Ce qu'il faut voir, c'est l'après. Il y a eu cette déferlante hein, dans, les, dans les quelques minutes et dans les quelques heures, c'était un week-end, et après l'aspect politique qui a entré en compte en France et à l'international, parce qu'il y a eu effectivement un, un mouvement au, au niveau international qui a amené à la prise de parole du président de la République, prise de parole bien importante, bien évidemment. Euh, ce qu'il faut donc voir là, euh, c'est l'impact de l'image sur… En même temps, vous l'avez dit, Sylvia, tout à l'heure, on est dans un contexte de crise majeure, des gilets jaunes, où tout se déverse. Et donc, la prise de parole du président de la République, on va y venir, bien évidemment, sur un angle politique, mais il y a aussi cette incidence sur l'aspect Internet et sur la réglementation. Et ça, il va falloir... Dès demain, euh, s'il y a des lois euh, qui vont être votées euh, au Parlement français, euh, il faut faire extrêmement attention et voir la réglementation de tout ça, parce qu'effectivement, mmh. ce déversement d'images et de paroles est terrible.
0: Si on vient l'extrait qu'on vient de voir, on a l'impression qu'une insulte antisémite se glisse au milieu des mmh. autres insultes. On oublie ce qu'est aussi euh, la
4: gravité de l'antisémitisme à, à voir cet extrait euh, – J'ai l'impression qu'entre l'épisode qui, qui a concerné euh, Alain kraut et, et les, différents, euh, les différents épisodes de vandalisme, etc., on, on, on reçoit à nouveau en pleine figure cet antisémitisme dont on pense toujours peut-être euh, qu'il est, qu est finalement plus aussi fort, etc. Et c'est vrai que ça appelle à la vigilance et, euh, et à se poser la question de comment faire. C'est vrai, au-delà de l'aspect euh, purement, euh, purement juridique, purement législatif, euh, et vous, vous en parlez tout à l'heure, la question de l'éducation, et c'est vrai que c'est une question qu'on se pose beaucoup, euh, j'imagine, dans, dans nos différents titres aussi, sur comment, euh, comment faire pour, euh, pour, à notre mesure aussi, contribuer à, à une meilleure prise en, en compte de ce programme. On parle aussi d'éducation média et je crois que vraiment, euh, ça va vraiment être là que va se situer l'enjeu des, des prochaines années. Slimane, comment on explique que euh, l'antisémitisme, au travers euh,
0: des siècles, au travers du temps, ne disparaît jamais Parce que là, on parle de résurgence en ce moment, mais en réalité, il disparaît jamais vraiment
5: il est surtout un phénomène de l'Europe occidentale euh, plus que de l'Amérique du Nord ou d'ailleurs de l'Europe occidentale et de la Russie au XIXe siècle. Eh bien, il y avait d'abord l'antijudaïsme, c'est-à-dire on reprochait aux Juifs d'avoir tué euh, le Christ, etc. Mais l'antisémitisme est une création moderne, c'est-à-dire quand les Juifs au XIXe siècle ont été émancipés, et qui sont sortis des ghettos où ils étaient confinés, méprisés et souvent pogromisés, ils sont devenus des individus comme les autres. Et beaucoup sont sortis aussi de la synagogue, pas seulement du, du, du ghetto. Et donc ils sont devenus journalistes, banquiers, politiques, syndicalistes. Et du coup, comme ils n'étaient plus religieux, on ne pouvait plus leur reprocher leur judaïsme. Et c'est là qu'à la fin du XIXe siècle, en Allemagne, on dit, non, non, même s'ils ne sont plus religieux, et se sont des sémites, on, rationne, on racialise, on ethnicise leur origine, et donc si c'est des sémites, eh bien on va devenir des anti-sémites. Et donc, quoi qu'il fasse, un juif restera toujours quelqu'un de malfaisant. Mmh. C'est cela le, le, le racisme anti-juif qu'on retrouve dans d'autres formes de avec racisme, aussi et beaucoup de, avec moins de virulence. – Et
0: avec beaucoup de stéréotypes toujours, euh, avec euh, aussi cette idée, euh, et c'est une enquête récente qui le disait, euh, 22% des Français aujourd'hui se disent d'accord avec l'idée selon laquelle il existe un complot sioniste à l'échelle mondiale. Est-ce que ça explique en partie, il y a cette espèce d'aller-retour entre complotisme, antisémitisme est-ce que les deux se nourrissent Est-ce que l'un nourrit plus l'autre
3: J'ai lu aussi cette enquête et notamment avec les thèses d'extrême droite hein, qui, ou d'extrême gauche, souvent aux extrêmes, bien évidemment. Euh, et c'est vrai que le complotisme, entonnamé, qu'on retrouve sens au sens très très large et qu'on retrouve aussi beaucoup sur Internet quand même. Parce que ce complotisme, il est surtout sur l'antisémitisme, sur l'antisionisme. Là aussi, faudra faire la différence peut-être de vocabulaire Dans un peu un plus instant, tard. Oui. Euh, mais on le retrouve quasiment surtout Vous avez des thèses euh, sur des attentats, <coughs> des thèses sur tout et n'importe quoi. Et le complotisme gagne. Petit à petit, il s'ancre dans notre société et il s'ancre via Internet. Peut-être que ça aussi. Oui. Non, même... c'est que c'est une caisse de résonance en fait. En réalité, c'est-à-dire que le problème
2: vient des hommes. La caisse de la résonance, ça commence à prendre beaucoup problème... de résonance quand même. Exactement, mais plus précisément parce que par dessus ça, on a une infrastructure euh, numérique et technique. Par exemple, les gafam, les Google, Amazon, Facebook, voilà. Apple, etc., dont la mécanique, dont l'huile principale, c'est les, euh, les émotions, les recommandations, Exactement. et donc les pires aspects quelque part de l'humanité mmh. se trouvent démultipliés et survisibilisés en mmh. un certain sens. C'est ça, c'est problématique.
4: – Marie et Slimane ensuite. – J'ai l'impression aussi qu'en fait, l'antisémitisme tel qu'il se présente aujourd'hui est, est en quelque sorte polymorphe, enfin on a l'impression qu'il qu a, qu a plusieurs euh, origines, plusieurs sources, il y a bien sûr le, les, les clichés ancestraux, du, euh, de l'argent, etc. Et puis il y a aussi, euh, il y a aussi une forme d'antisémitisme qui vient de, des personnes en provenance du Maghreb qui se sont installées ici, et voilà, avec euh, un antisémitisme finalement assez culturel et qui a pris racine et qui a proliféré euh, dans des quartiers parfois, dans des situations etc. Et en fait, il y a tout ça qui, qui, qui s'agglomère et qui fait un peu ce, ce qu'on constate aujourd'hui. Mm -hmm. – C'est ce qu'on appelle depuis dix ah, ans le
0: nouvel antisémitisme en réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, oui. cette définition du nouvel antisémitisme, que vous avez tra tracé brièvement, est-ce qu'elle permet de définir la situation actuelle en 2019
5: ?– Je crois que c'est très risqué de, de donner ce type d'explication parce qu'on procède au même amalgame qui nourrit l'antisémitisme. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que 10, 20 ou 40 individus prolifèrent, pro, euh, prononcent des vociférations antisémites ou attaquent des juifs que ça devient une marque de fabrique musulmane. Parce non, que non, dire antisémitisme non, non, mais musulman, c est, c est, c est, ça veut dire qu'il a partie prenante que n'importe quelle personne d'apparence peu ou pro-musulmane et plus ou moins oui, non, non, Et bien sûr, il n'y a pas d'amalgame sur le chiffres, fait que oui. tous les Juifs ne dire, soient pas ensemble. Voilà,
0: les
4: amalgames, bien Non, Mais bien évidemment, un que, des y a plus,
5: plus, plus... grands malheurs dont ont souffert les Juifs, c'est l'amalgame.
4: Donc on mais ne non, peut pas, pas guérir
5: les excès d'un amalgame par un autre amalgame explicatif. – Je suis bien
4: d'accord, mais je pense qu'il faut quand même analyser d'où viennent les ressources, les ressorts de cet antisémitisme actuel. Et qu'on ne peut pas en faire l'économie. Mais bien
5: sûr. – Il faut les faire et on les connaît par exemple. Pourquoi le complotisme est rattaché aux juifs Parce que dans la littérature classique, dans les grands classiques de l'antisémitisme, on parlait du complot judéo-bolchevique ou judéo-maçonnique. Je veux dire, ce sont des concepts qui ont été ressassés pendant des générations dans toute l'Europe. C'est pour ça que dès qu'on entend complot, tout le monde relie ça aux juifs, et les juifs en on ont suffisamment le prix pour qu'on puisse s'en affranchir. – Moi je vais juste aux faits et aux chiffres, si vous voulez bien, euh, j'ai
3: regardé un petit peu de, de près, donc plus 74% d'actes antisémites et racistes en 2018, ça ne date pas que des gilets jaunes, hein. 69% bien avant la crise des gilets jaunes, dans les neuf premiers mois de l'année, donc là aussi il faudra faire attention à ce qu'on qu raconte, euh, Et ça fait 541 actes, insultes, tags, menaces, dégradations, violences, Contre, des, contre les juifs pour des propos racistes et antisémites. Voilà, moi je voulais juste m'attacher à ça. Mmh. Et do, un autre fait, ça date également de, depuis l'an 2000, avec, euh, avec la, cette délinquance antisémite qui est montée, avec euh, l'explosion de cette deuxième intifada, qui a un peu ravagé aussi mmh. dans les quartiers euh, français, et qui a pris là aussi euh, mmh. effectivement une montée, une montée au
2: On niveau va, national. – va... Le
3: combat pour lutter contre les amalgames, c'est le combat pour
2: l'éducation – D'où ah, la nécessité, ah, d accord, d accord, d accord, sûr, voilà.
0: – Et on va voir quelles sont les mesures proposées par le président français, puisque c'est dans ce contexte que jeudi soir, il a tenu un discours attendu au Conseil représentatif des institutions juives de France. Le président Emmanuel Macron a annoncé en tout que l'antisionisme serait désormais associé à la définition de l'antisémitisme. Écoutez.
2: – L'antisionisme est une des formes modernes de
3: l'antisémitisme.
2: C'est pourquoi je confirme que la France, qui, comme vous l'avez rappelé, l'a endossée en décembre avec ses partenaires européens, mettra en œuvre la définition de
1: l'antisémitisme adoptée par l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah.
0: Alors une première réaction, Slimane. L'antisionisme, c'est quoi Quelle est la différence avec l'antisémitisme est-ce que ce que dit le président Macron peut potentiellement poser problème
5: mais il, il a dit lui-même deux jours avant que ça poserait problème parce qu'il n'y a pas déjà de définition standard consensuelle de ce que c'est que l'antisionisme. Bon, le non. sionisme, on sait. Non, on ne sait pas. Il n'y a pas une définition standard on juridiquement Alors, encadrable. Juridiquement, non. Il y en a peut-être une, mais oui. tout le monde ouais. n'est pas d'accord voilà, dessus. Ça. Bien sûr. Donc, l'antisionisme, c'est euh, le sionisme, c'est l'idéologie nationale qui considérait à l'époque de l'affaire Dreyfus où l'idéologie a pris forme, que la seule solution pour que les Juifs arrêtent d'être pogromisés et soumis à la persécution en permanence, c'est de créer un État juif. Et c'est donc normaliser les Juifs en leur donnant un État pour qu'ils deviennent comme tout le monde. – C'est une idée politique ?– C'est une idéologie nationale, comme mm -hmm. le panarabisme, le pan -turquisme. Et à l'époque, la majorité des Juifs étaient contre ce type, en tout cas, cette solution, et même, même dans les Juifs, par exemple, au Moyen-Orient, il y avait d'autres solutions, c'est-à-dire la lutte pour les droits, l'égalité des droits, pour le contrat social. Mmh. C'était ça Donc, la Donc si solution. on vient au
0: propos d'Emmanuel Macron, qu'est-ce qu que, qu que ça implique
5: ?– Alors, ça, sur le plan pénal, ça n'implique rien du tout, car on voit mal comment on pourrait interdire, qu'est-ce qu'on pourrait interdire de critiquer La politique israélienne Les, les gouvernements israéliens c'est très, très flou. Par contre, ce qui est condamnable, c'est que parfois, des antisémites patentés se cachent derrière mm -hmm. des critiques antisionistes pour faire de l'antisémitisme du bon vieux antisémitisme. – Il
3: y a une recommandation hein, qui a été formulée euh, au niveau européen, euh, notamment pour mettre de l'antisémitisme comme une forme moderne, euh, euh, que l'antisionisme soit une forme moderne de l'antisémitisme, mais il n'y a rien au niveau légal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui faire un procès pour euh, antisionisme. – Donc c'est symbolique
5: ?– C'est peut-être dans cette idée d'éducation… – En fait, ce qui se passe, c'est que sur le de plan peur, de, la définition, de, peur, de la définition, on peut introduire… – L'antisionisme comme une des formes sous lesquelles se cacherait ouais. l'antisémitisme. Mmh. Auquel cas, auquel cas, il n'y aura pas de loi. Auquel cas, les magistrats, les policiers seront amenés à scruter, de... ou les enseignants... À, 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 mmh. les enseignants, merci, à scruter derrière les déclarations antisémites si quelque part. Mmh. – Donc masque... ça va être compliqué. – C'est très, compliqué, très compliqué. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a dit que ce serait rendre un mauvais mmh. service Michael. à la lutte contre l'antisémitisme. – Et
3: c'est pour cela que dans ce même discours, il va tout de suite sur euh, un autre terrain, ça c'était un acte un peu symbolique, mmh. un, autre, un autre terrain qui est la loi, euh, une prochaine loi contre l'anonymat sur Internet.
5: Mmh.
3: Ben, c'est vrai, on en revient toujours un peu à cela, on oui. est d'accord. Euh, lever cet anonymat, euh, c'est… Il appelle que les, les masques des lâches, voilà, je reprends les propos d'Emmanuel Macron, euh, et c'est peut-être cette loi-là qui est le plus important dans le discours d'Emmanuel mmh. Macron. À part le côté symbolique de ce qu'il est.
0: Dans ces propositions, euh, Julien, on, bah, on revient toujours à l'Internet, on voit bien que c'est compliqué. Là, on tourne en rond quand on oui. propose d'enlever de, 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 l'anonymat Parce que c'est pas la on première fois qu'on. On pas en fait en fait rond. ça. Alors,
2: déjà, l'anonymat en tant que tel, là, je veux dire, euh, on peut avoir de l'anonymat dans la vie publique aussi. Il y a des gens qui utilisent parfois des pseudonymes. Enfin, l'anonymat n'est pas, par définition, toujours mauvais. Et donc, ça pose aussi euh, tout un tas de, de questions. En revanche, le fait qu'il faille réguler, réfléchir aujourd'hui à la fois à l'accès à l'information et aux modalités de de diffuser de l'information, c'est une question très très importante. Et ce que vous disiez tout à l'heure sur le, la question de l'antisionisme qui peut être l'un des masques de l'antisémitisme contemporain, tout ça se retrouve souvent dans les thèses complotistes qui elles-mêmes euh, se diffusent allègrement sur des plateformes euh, qui euh, irriguent entre guillemets une partie de la jeunesse qui ne regarde plus TV5 ou qui ne regarde plus France 2 ou qui ne regarde plus Arte mais qui s'informe autrement. Et c'est là que le combat il se positionne. Donc quelles sont les bonnes lois, quelles sont les bonnes stratégies d'éducation pour armer euh, les plus jeunes et parfois aussi les plus anciens à ces questions-là c'est mm -hmm. très 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 compliqué en tout cas lutter contre l'anonymat n'est pas la réponse n'est pas l'alpha, l'oméga à mon avis de ces parfois
0: encore malgré l'internet c'est dans, dans la rue et physiquement que ça se passe il y a eu des marches cette semaine en France, à Paris dans plusieurs villes de France à Paris il y avait par exemple 20 000 personnes oui. c'est
4: décevant comme participation alors je ne sais pas si c'est décevant moi je crois qu'on peut en tous les cas se réjouir d'une forme de sursaut qu'on a quand même pu observer en termes de chiffres je ne sais pas si on aurait dû attendre plus ou, ou quoi mais j j en tout cas j'ai le sentiment quand même que une bonne partie de la population prend, prend la mesure de la gravité. Après, est-ce que euh, les populations les plus, les plus touchées par, par, euh, par le risque de, de, de propos antisémites, etc., vont... Avoir une, une espèce de démarche pour essayer de comprendre, etc., ça, ça je ne sais pas. Et on revient à la question de l'éducation et je crois que c'est un thème tout à fait, tout à fait central et c'est une question qu'on qu doit, qu doit affronter.
2: – En fait, construire un monde commun, c'est très compliqué quand il y a des plateformes qui sont qui venues… – Qui ne se pas,
4: exactement. – Exactement,
2: et donc il faut réussir à ouais. restructurer comme ça un monde commun à l'intérieur de plateformes qui ont défragmenté le, les expériences ouais. du monde.
5: – Oui, il y a… Rapi – Alors, rapidement, d'un mot ?– Oui, il y a l'éducation, <rire> et il y a aussi, étant donné les, 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 la pollution des esprits par le conflit du Moyen-Orient, oui. je pense qu'il est important pour nous de présenter le conflit israélo-palestinien ah, comme un problème politique. Oui. Oui. Il, il suffit, les Israéliens et les Palestiniens, quand ils parlent entre eux, quand ils s'affrontent, ils n'ont pas de fantasmes de type raciste, parce qu'ils savent que le conflit est un conflit qui n'est pas cosmique, oui. il n'est pas mondial, c'est un conflit national, entre deux nationalismes, sur un petit territoire, et il se marche. Et, et il y a donc un problème d'occupation, il y a un droit international. Tout cela est encadré, et ça ne devrait laisser aucune place à des fantasmes, euh, et encore moins à des fantasmes racistes.
4: Et, – et, et de bien faire la distinction aussi entre, entre la critique qui reste possible d'une certaine politique israélienne et de l'État d'Israël en tant que tel, qui a tout à fait le, le droit d'exister de et qui est un sujet de droit, et, et ça, ça ne doit pas être question. Michael, je vous laisse le mot non, de la fin rapidement. – On parlait des
3: manifestations, juste dans les années 80, il y avait cette grande marche des ce racisme, etc. pour ce qui s'était passé dans le cimetière de Carpentras. Moi, je vois simplement qu'il y a encore eu des dégradations dans les cimetières. C'est l'image qui est derrière vous.
0: – Oui, quelques dizaines de tombes donc, dégradées. Voilà, – Rien ne change. Mm -hmm. On va continuer euh, à parler, euh, on passe à un autre, un autre thème. Euh, on va s'intéresser maintenant à ce qui se passe dans l'Église catholique après plus d'une année de crise ininterrompue. C'est donc un sommet inédit sur les agressions sexuelles qui se tient euh, en ce moment au Vatican. Le pape a convoqué près de 200 responsables des évêques du monde entier jusqu'à dimanche.
1: Derrière les murs du Vatican, la culture du secret est-elle en train de voler en éclats Dès l'ouverture des travaux, le pape a voulu que des victimes puissent s'exprimer à
2: la tribune.
5: Cet homme, par exemple, abusé par un prêtre lorsqu'il était adolescent. Ni mes parents, ni mes amis, ni plus tard les autorités ecclésiastiques, n'ont voulu m'écouter. Non entendre ma plainte.
1: Pour le pape François, cette conférence doit marquer un avant et un après. Il a mis la hiérarchie devant sa responsabilité.
5: Le peuple de Dieu nous regarde. Il n'attend pas
1: de nous de simples condamnations verbales, mais des mesures
3: concrètes et efficaces. Il faut du concret.
1: Les associations de victimes y seront attentives. Elles ont imprimé une banderole avec les drapeaux de chacun des pays où des actes ont été commis. Il y en a une centaine. Hier soir, quelques victimes, notamment des Français, avaient pu rencontrer une délégation de responsables catholiques. Ils réclament un changement total d'attitude dans l'église. Ils ne vont pas pouvoir écarter deux, trois évêques. et Il va falloir aller beaucoup, beaucoup plus loin que ça pour recouvrir la, la confiance. Ils sont dans une situation qui est catastrophique, hein, qui est vraiment catastrophique. Des décennies de silence, de secrets, de compromission ont mené l'Église catholique à cet examen de conscience qui va durer quatre jours et s'achever par un discours du pape très attendu.
0: Alors je reprends les propos qu'on vient d'entendre, Marie. C'est vraiment une situation catastrophique pour l'Église en ce moment
4: oui, je crois qu'on peut on peut le dire comme ça et que depuis une vingtaine d'années maintenant que les scandales se succèdent et particulièrement cette dernière année où il y a eu une accélération, euh, je crois que l'Église est au pied du mur mmh. et que le pape François, après quelques quelques on va dire quelques lenteurs peut-être, a vraiment pris à bras le corps le sujet en convoquant ce ce sommet. Ça euh, avec... va en
0: sortir de ce sommet. Lui, alors, lui nous dit qu'il veut du concret. Est-ce que ça veut dire que euh, dimanche on aura des mesures et lesquelles je, je...
4: Ce que, ce dont j'ai l'impression, c'est qu'on peut pas attendre des, des mesures spécifiques pour la simple et bonne raison que chaque pays a son système judiciaire propre, chaque pays a son, sa façon de gérer les affaires euh, d'abus sexuels propres. Du coup, il faudra bien sûr une adaptation pays par pays. Mais ce qu'il peut euh, donner, et ce, déjà ce qu'il a commencé à donner, c'est euh, des critères euh, précis euh, de protocole sur ce qu'il faut faire en cas d'abus sexuel C'est euh, des façons de procéder, mais c'est surtout une nouvelle façon d'envisager la question. De dire vraiment maintenant, c'est fini euh, cette, cette, ce silence qui a prévalu pendant de longues années, qui, qui en fait pouvait être résumé de la façon suivante, c'est qu'on privilégiait l'honneur de l'institution à, aux, à, à, aux victimes. Ça, maintenant, ça ne doit plus avoir cours euh, dans l'Église. Mm -hmm. Donc, certains pays ont commencé à faire ce travail, d'autres sont encore très en retard. Là, ils convoquent les, les évêques du monde entier pour, pour vraiment rendre ce problème, euh, conscientiser sur ce problème à l'échelle... Mm -hmm. Donc, ce qu'on peut attendre, moi, je crois, de ce sommet, c'est surtout une nouvelle impulsion pour que tout le monde prenne véritablement conscience de la gravité euh, de la situation dans laquelle Parce se trouve Il
0: y a quand même des textes, ils sont depuis 2011, qui existent au Vatican, qui ne sont pas appliqués. Donc, en gros, est-ce qu'on peut, en paraphrasant tout ça, dire que le pape essaie de changer la mentalité au Vatican
3: ?– C'est pas simple. – C'est vraiment pas simple pour le pas parce que c'est un combat qui, qui doit être mené, mais c'est un combat, et j'espère qu'il ne mène pas ce combat tout seul, peut-être qu'il y a aussi des gens derrière qui ne souhaitent pas que ce combat soit mené, et ce qui est important peut-être pour l'Église aujourd'hui, c'est peut-être l'après-sommet, et de regagner un peu les cœurs, parce que c'est vrai que vous l'avez dit, ils sont face à, son dos au mur, et euh, l'autorité de l'Église, qui était quand même reconnue comme autorité morale aujourd'hui, euh, elle a pris… Vraiment, euh, très, ça devient un petit peu compliqué pour elle. Et, et c'est vrai qu'elle est très affaiblie, même si elle devait parler aujourd'hui de grands dossiers de politique, euh, ou je, je sais pas, moi, par exemple sur la bioéthique ou, euh, ou sur la morale, elle n'est plus écoutée comme elle était écoutée avant, dans tous les pays euh, et ça les grands pays du monde. – une chose de faire un je examen, sais
2: pas, un... Non, je veux dire d'avoir l'occasion comme ça de faire un examen et de se positionner par rapport aux fidèles de et de reconquérir la confiance ah, sur la un beuve. Challenge incroyable. – parce qu'il s'agit comme de sortir de, de centaines d'années en un certain sens à l'intérieur desquelles l'institution était mais non, elle a voulait pas, pas son se autorité mais, mais elle je suis d'accord mais on peut
5: la reconquérir en Occident c'est-à-dire que vous savez qu'en Europe il n'y a plus des catholiques en Europe nous représentent 25% à peu près des catholiques du monde mais la plupart des révélations que nous avons concernent le monde l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord, si on regarde mm -hmm. toutes les affaires et tous les scandales. Alors, dans le, en Afrique, on le sait beaucoup moins, n'est-ce pas mm -hmm. Je Ça parle sur votre contrôle. – Il faut
4: s'attendre
0: à ce qu'il y ait des longtemps. révélations en cascade sur en le fait oui, y euh, je, je, je Si peux je peux juste… – Oui, termine, je vous en prie.
5: – Oui.
4: <rire> Alors, bon. Marie non, en, en fait, juste, effectivement c'est très juste, c'est qu'en fait l'avancée le, le, dans l'église suit aussi l'avancée dans les sociétés dans lesquelles l'église est, est installée Exactement,
5: c'est ce que je voulais dire et, mm. dans, le sens, et dans nos sociétés aussi, de l'Europe occidentale notamment, moi je me souviens quand j'ai commencé ma carrière de journaliste la, la pédophilie on n'appelait pas encore pédophilie était considéré, y compris par des psychanalystes de renom, mmh. que la sexualité infantile était quelque chose de tout à fait louable, naturel. Et je ne vais pas donner de nom d'écrivain, d'écrivain qui racontait comment il séduisait des, des, des mineurs dans les piscines, etc. Je ne remonte pas jusqu'à André Gide, dans l'œuvre mmh. classique. – Donc les, comment il mentalités est séduisait, changé... les mentalités ont changé ?– Les mentalités ont changé, c'est qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, l'abus la, sexuel sur mineurs est un des crimes majeur dans mmh. nos sociétés. C'est ce qui libère la parole et c'est ce qui fait que ça a autant d'écho.
3: – Vous parliez de l'Afrique tout à l'heure et j'ai noté cette semaine une phrase qui a été, je pense, sur ce, sur ce plateau, qui était celle d'Odon Vallée, euh, historien des religions, etc., qui a dit que la pédophilie n'était pas le vice des Blancs. Ça veut dire que j'imagine… Et qu'il y a eu certainement des cas en Afrique. Il en recense, par exemple, en Afrique du Sud, il y a eu 35 cas euh, depuis une dizaine d'années, je crois.
4: Répertorié. –
3: Répertoriés. – Répertoriés, c'est pour ça. Oui. – et, et même que, dans les écoles, tout, euh, tout, voilà. tout ça Tout voilà, ça remontera le... à un moment donné, certainement.
4: Mmh. – En fait, le, le, effectivement, on en est pour, pour avoir un peu étudié la question, notamment en Amérique du Sud et en Afrique, où euh, au sein de la société, il y a des abus sexuels, parce que les abus sexuels, il y en a dans le monde entier, mais au niveau de l'Église, il y a très peu de cas répertoriés. C'est-à-dire qu'on n'en est même pas au stade où la parole s'est libérée et a été portée aux oreilles des évêques qui auraient peut-être dissimulé des faits, etc. On n'en est même pas au cas de la libéra dans le cadre de la libération de la parole. Mmh. Donc un des, un des enjeux aussi de ce sommet, et c'est ce qu'a dit le pape François dans, depuis, depuis le début, c'est aussi de donner aux évêques et de leur demander de, de, de faire en sorte que cette parole puisse se libérer, c'est-à-dire d'aller chercher... Euh, d'aller chercher les potentielles victimes, de pas attendre et de que... protéger
2: le cachet et, et
4: bien sûr et de, de, de toute façon de mettre en place des, des systèmes de protection, mmh, mmh. mais d'aller chercher cette parole pour qu'elle se libère, mmh. de pas attendre d'avoir des témoignages. C'est pour ça une, que c'est peut-être une...
2: une bonne chose. Absolument. vous avez perdu la nécessaire. confiance. C'était dans un certain sens logique vu les circonstances, mais ça ne veut pas dire que par la suite on ne peut pas reconstruire. Il n'est pas possible absolument. de reconstruire une, une église solide. Mmh. Ou... Il y, mais... y a un cas
0: spécifique, euh, en tout cas qui n'a échappé à personne, c'était samedi dernier. C'est une première. L'ancien archevêque de Washington, Theodore McCarrick, a été défroqué. Autrement dit, il a été rendu à la vie civile. La Congrégation pour la doctrine de la foi l'a jugé coupable d'abus sexuels et d'abus de pouvoir sur majeurs et mineurs. Euh, c'était euh, un signal avant cette conférence, j'imagine. Est-ce que ça signe la fin de l'impunité au sommet de l'Église
4: Parce que c'est coup... ce qui est reproché aussi. En tout cas, effectivement, c'est un signal fort. C'est extrêmement rare. Je crois que c'était n'était pas arrivé depuis près d'un siècle. Je ne plus à date en tête. Mais qu'un qu cardinal soit renvoyé de l'État clérical, c'est-à-dire effectivement qu'ils redeviennent un laïc. Euh, c'est un signal fort, c'est un signal qui a été demandé par, euh, par, euh, par les victimes, par, euh, par des collectifs aussi aux États-Unis. Et je crois que c'est une manière de dire, euh, même au plus haut niveau de l'Église, un hein, cardinal c'est le, le plus haut euh, euh, rang, on va dire, dans l'Église, euh, même à ce niveau-là, euh, on n'est plus au-dessus euh, de, mmh. des lois. C'est des hommes,
2: et la justice des hommes reste la plus
4: importante. Absolument.
5: Slimane Et je pense que, comme l'Église a, a une histoire très profonde, qu'elle qu la cultive, il y a un rappel, je pense qu'on se rappelle que le motif principal de la grande réforme protestante était, que une, était une réaction à la débauche
0: mmh.
5: notoire mmh. qui régnait euh, Ça, au Vatican. C'est
0: comparable. Et d'ailleurs, une
5: des premières choses qu'a fait Luther en faisant sa réforme, c'est de se marier.
0: Est-ce que c'est -ce est comparable
5: voilà. <rire> Est-ce
4: que c'est comparable, Marie-Squeville, et catholique en ce moment Je crois que sans, sans, sans abuser de, de la comparaison, on peut effectivement euh, se dire qu'on vit une crise historique de, de l'Église, comme elle en a connu plusieurs dans ses 2000 ans d'histoire, et que toutes ces crises ont été des occasions de profonds changements Donc mmh. c'est là que mmh. on, je vous rejoins, c'est que ça, ça doit être l'occasion. Et changer.
0: au cœur de toutes ces problématiques, il y a la question de la sexualité. L'Église se retrouve aujourd'hui en contradiction sur euh, même sa morale sexuelle, la morale sexuelle euh, qu'elle développe. Euh, comment les questions de sexualité sont abordées
4: avec les séminaristes, avec les futurs prêtres Effectivement, je crois que c'est un des, un des grands enjeux de, de cette question de, de, des abus sexuels dans l'Église. C'est en fait celui de, de l'immaturité affective, dont, dont une partie du clergé, en fait, est clairement... Enfin, on est, on est en plein dans, dans ça. Euh, même si je pense qu'il y a beaucoup d'efforts faits depuis, depuis quand même une vingtaine d'années pour améliorer la formation, en tout cas en Occident, euh, et j'imagine aussi dans le reste du monde, mais je connais un peu moins, euh, pour, pour que cette dimension soit vraiment prise en compte. Mais vous parlez
0: d'immaturité affective, pas sexuelle donc ça veut dire que pour les deux moi, choses pour moi, sont sont moi c'est
4: pour moi non pour moi c'est la même chose L'immaturité affective ça va ça veut dire en fait ne pas euh, réussir pleinement à développer des relations qui soient saines avec un autre adulte ça veut dire que peut-être la sexualité de, de, de certaines personnes va s'arrêter dans termes de développement à un certain âge et du coup que, que l'attirance la, va être focalisée sur des plus jeunes que ce soit des, adole des adolescents ou des enfants donc euh, pour les formateurs, peut-être détecter des signaux d'alerte qui étaient peut-être passés un peu, qu'on évacuait un peu tant qu'on avait une vocation, peut-être, euh, on acceptait des personnes avec peut-être des signaux de fragilité et avoir une vigilance accrue et, euh, et que la formation des séminaristes soit vraiment l'occasion euh, pour eux de s'interroger en profondeur sur leur affectivité, sur leur sexualité.
0: C'est un tabou qui tombe
3: oui, c'est un vrai tabou, et puis il y, avait, il y a un autre tabou aussi, c'était le, euh, le célibat des prêtres, mais euh, c'est un peu sous couvert, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on met, euh, qu met ce thème par-dessus euh, tout ce dont on est en train de parler aujourd'hui, euh, comme étant une sorte d'écran de fumée je, je par un spécialiste. Hein.
4: Non, mais effectivement, la question du célibat revient systématiquement sur, sur euh, la question. Je crois que, euh, vraiment... C'est une question qui est, qui, qui est en débat dans l'Église et c'est un, une vraie question, c'est une question légitime. Et de toute façon, le célibat consacré n'est pas un dogme. C est, c est une, Donc on pourrait pratique. en finir avec le célibat, On pourrait par tout exemple. à fait, c'est un sujet qui revient très très souvent. On pourrait tout à fait envisager que demain, le pape décide de convoquer une grande réunion pour, pour voir si, si c'est opportun de garder, euh, de garder le célibat. Mais je crois que la question de la pédophilie, c'est vraiment celle de l'immaturité affective et sexuelle. Mmh plus que la question du célibat consacré en soi. Slimane, plus généralement, les religions sont fâchées avec le sexe,
0: avec la question de la sexualité, ou c'est propre à l'Église catholique sont...
5: euh, Non, c'est propre à toutes les religions, Il y a des abus sexuels dans les écoles. Il y a des cas dans les écoles musulmanes, dans les écoles juives. Je pense que c'est un phénomène euh, universel. Quant à la sexualité, évidemment, toutes les religions codifient euh, la sexualité de la façon la plus minutieuse. Euh, par une sorte, parce qu'elles veulent le contrôle social. Et euh, dans le cas de, de célibat des prêtres, le célibat des prêtres n'existe que dans l'Église catholique. Les prêtres Latine. orthodoxes oui. et latines, les prêtres orthodoxes et les protestants, eux, se, se marient. Les rabbins et les imams, évidemment, se marient. Dans certains courants bouddhistes, il y a un vœu de chasteté ou, ou un célibat sacerdotal, comme on dit. Mais effectivement, ça reste un problème propre à l'Église catholique latine. Bien qu'en bien que Amérique du Sud, notamment au Brésil, que je connais bien pour avoir travaillé avec l'Église pendant l'époque de la théologie de la libération, mmh. c'est connu, c'est notoire, tout le monde le sait, la plupart des évêques, leurs secrétaires ou leurs cuisinières... Et leur euh, et leur et leur campagne. Euh, c'est un peu
0: c'est pas c'est pas qu'au
4: Brésil.
5: Et tout le monde oui, euh, Beaucoup
4: en Afrique en Afrique c'est assez fréquent aussi. Et, oui. et en France aussi. Euh, pendant, en France pendant je pense un, un petit peu moins mais peut-être pendant Europe. longtemps. oui oui mais mm -hmm. euh, aujourd'hui. Mm -hmm.
0: euh, Est-ce que l'Église peut changer On va terminer là-dessus, Julien, parce que c'est vraiment la question qui se pose. Elle est, elle est perçue comme très archaïque, très figée dans le temps. On voit qu'elle elle tangue un peu. Euh, Est-ce qu'elle peut changer Vous y croyez vous
2: Moi je suis pas du tout un expert mais je j'observe une sorte de, de mouvement. Mais... C'est assez général, une exigence de redevabilité vis-à-vis -vis de toutes les institutions. Alors là, on parle de. C'est un
4: mot très important. Très important. Ouais, je trouve je
2: fascinant, pense... mais qui est, mmh, mmh. qu est aussi lié en partie à des mmh. combats qu'on a vus apparaître sur Internet. C'est pour ça que mmh. les choses ne sont jamais ambivalentes, enfin, oui, jamais euh, complètement ou noires ou blanches, etc. etc. Et donc, j'imagine que oui, la réforme est possible. Euh... C'est pour ça que pour moi, quand on dit qu'il y a une rupture de confiance ou qu'il y a quelque chose qui est cassé, j'aurais dire, mais c'est pas grave.
3: Côté mmh. positif. Euh, Exactement, c'est que les
2: choses peuvent peut-être avancer et que la redevabilité, la confiance, elle se construit dans le temps. Et donc, il faut poser des
3: il faut avancer, il faut réfléchir. Et donc en oui, tout cas, l'église, elle, elle connaît des vents mauvais parce qu'en ce moment, il y a un film qui, qui va sortir au cinéma en France et peut-être au niveau international. On ne sait pas, c'est celui de François qu qui s'appelle Grâce à Dieu. Et là, on, ce sont des cas avérés, effectivement, et on en a enfin, fait un film. Et il y a un livre. Sur mmh. l'homosexualité aussi, qui connaît un succès mondial euh, aujourd'hui.
0: – Qui est sorti euh,
3: hier. – Qui est sorti Dans hier une vingtaine également.
0: de pays, Sodoma, enquête au voilà. cœur du Vatican.
3: – Et du coup, euh, bah, l'Église, voilà, elle en prend plein la figure aujourd'hui. Est-ce qu'elle va mmh. réussir à se relever C'est tout le défi. Mmh. –
0: Marie, on va, on va conclure avec, lui, avec vous. Est-ce que euh, le pape, avec euh, cette conférence pendant ces quatre jours, euh, dans l'état dans lequel se trouve l'Église catholique,
4: est-ce qu'il joue son pontificat Est-ce qu'il joue la crédibilité euh, de l'Église catholique je pense que l'enjeu est là. L'enjeu est, est là, je pense que c'est un tournant, euh, en tout cas on, on l'espère, un tournant euh, historique. Et, euh, et je crois que le pape a vraiment... Euh, a vraiment conscience de ça. Mm -hmm. Est-ce est qu'on lui met des bâtons dans les roues parce qu'on dit toujours qu'il est un petit peu isolé au Vatican ou est-ce qu'il est qu a derrière lui la curie et... euh, Alors, je, je pense que c'est très difficile. En interne, je pense qu'il n'est il est, il est pas du tout dans, dans un contexte, on va dire, qui, qui, qui l'aide. En tout cas, il a quand même des appuis. Hein. On les voit, c'est monseigneur Chiklouna, Hans Zollner, etc. qui bon, ne sont pas à proprement parler, du, enfin, pas tous du Vatican, mais il a, il a quand même des soutiens. Mais euh, ce sont les mêmes personnes qui, pendant des années, ont aussi contribué à un climat d'Omerta, un climat de silence, qui sont toujours là. Dans le Vatican, on renvoie pas comme ça quelqu'un facilement. Donc il a à, à faire face à des luttes internes mm -hmm. et très fortes. Et la clôture
0: de cette conférence au Vatican, ce sera dimanche, euh, clôture par euh, une messe, suivie d'un discours du pape, euh, qu'on écoutera évidemment avec attention. Si vous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus dans le Kiosque. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec Julien Lebot d'Arte.tv, Marie Malzac de La Croix, Liman Zeguidour de TV5Monde et Michael Zames de Public Sénat. Ce n'est pas la première fois euh, que ça arrive. Un pays a été piraté, vraisemblablement par un autre. Cette fois, c'est en en Australie que ça s'est passé.
6: Qui est à l'origine de la cyberattaque sans précédent qu'a subi l'Australie fin 2018 La question est à la une des journaux. À trois mois des élections nationales, elle visait le Parlement et plusieurs partis politiques.
1: Nos experts informatiques pensent qu'un agent étatique sophistiqué était l'origine de cette attaque. Mais qu'on soit bien clair, il n'y a aucune preuve d'ingérence dans les élections. Nous avons mis en place une série de mesures pour assurer l'intégrité de notre système électoral.
6: Si pour l'heure aucun État n'a formellement été identifié comme étant l'auteur de ces attaques, certains médias et experts informatiques australiens soupçonnent en premier lieu Pékin et n'excluent pas non plus que Moscou soit impliqué. Des suppositions condamnées par la Chine.
1: Nous exhortons ces médias à arrêter de faire de la diffamation contre la Chine en nous taxant de soi-disant cybercriminels et à arrêter les paroles et les actions qui peuvent nuire aux intérêts de la Chine et aux relations bilatérales avec les pays concernés.
6: Pourtant, selon les experts, la Chine fait partie de la petite poignée de pays dans le monde capables d'une attaque de ce niveau.
1: Il y a les états unis il y a la Russie, il y a la Chine, euh, je crois Israël également, qu'on peut considérer comme euh, des, des, des pays qui ont la possibilité de mener ce genre d'attaque.
6: La Chine pointait du doigt dans un contexte diplomatique et commercial tendu entre les deux pays. Des soupçons qui pèsent d'autant plus lourd que la Chine et la Russie ont déjà été accusés d'influencer des élections au travers de piratages informatiques.
0: Et l'Australie a accusé lundi un agent étatique sophistiqué, sous-entendu, Julien, la Chine
2: – Ça peut être la Chine, je pense que ce qui est très compliqué en contexte de cyberguerre ou en tout cas d'opérations numérique, c'est qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle le smoking gun, c'est-à-dire il est impossible de trouver la preuve accablante qui montre que c'est tel pays ou tel pays qui est derrière une attaque. Ce qui est fascinant en tout cas, c'est qu'on montre que la cyberguerre, c'est bien la continuation de la politique par d'autres moyens, comme le disait Clausewitz, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut influencer, déstabiliser, se montrer à la hauteur d'un enjeu, quand on a un horizon par exemple aussi clair que la Chine, et on sait que le président Xi Jinping en l'horizon très, très loin pour, pour, pour l'Empire du Milieu. Euh, voilà, ils sont sans doute prêts à, à tout. Alors après, est-ce que c'est vraiment la Chine C'est très compliqué quand même d'accuser. – Il y a une petite
0: bisbille entre l'Australie et la Chine autour de la 5G avec Mais tout le monde Way, est en bisbille euh... avec la ça, Chine. <rire> –
5: C'est ça même... l'erreur parce qu'on a l'impression, on parle de la Chine parce qu'on estime que la Chine est le pays le plus éloigné de, de, de l'Australie, le moins amical, or… On peut être espionné par ses propres amis et ses propres alliés, oui. comme le cela Europe a été le démontré avec les États-Unis, par exemple. États -Unis, par exemple. <rire> cette
3: cyber guerre froide qui est totalement passionnante, c'est vrai que c'est nouveau. Je trouve qu'on est tous en train de se passionner. Euh, c'est vrai que vous parliez de la 5G et euh, peut-être faut informer un peu tout le monde. C'est qu'avec la 5G, ce qui est en train de la bataille qui est en train de se mener aujourd'hui, c'est que demain votre frigo, euh, votre voiture, euh, votre bouilloire électrique pourra être espionnée. Et donc voilà ce qui est en train de se jouer aujourd'hui aux yeux de tout le monde. Et c'est pour ça que cette guerre, elle est totalement passionnante mmh. entre la Chine, les États-Unis, la Russie. L'Europe, au milieu, qui essaye de faire tant bien que mal un peu sa place, euh, on est là, donc, dans une prémisse, c'est vrai que c'est une guerre qui est déclarée, une guerre numérique, peut-être que les gens ne le voient pas comme cela, euh, mais elle est, elle est essentielle pour notre avenir. Mm -hmm. C'est-à-dire que là, ce qui, par exemple en Russie... – oui. Oui, Je ne sais pas pense, si c'est un vrai. enjeu de puissance. – C'est une conflictualité latente. – C'est -ce une guerre économique, une... c'est une guerre de, 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 de tout, stratégie. Ouais,
5: oui, – C'est euh, un enjeu de puissance, elle est une guerre potentielle parce que les États-Unis, donc un seul pays contrôle la majorité d'internet et rien alors que non. ça oui une alors, bonne partie alors en fait, il, faut il faut distinguer il faut distinguer alors, en, en fait même non, oui. alors, La géopolitique alors, des câbles sous-marins par je exemple suis voilà, alors, je suis d'accord alors distinguer que, si on Julien et vous distinguer, à faire Julien
2: infrastructure technique qui a été créée en très très grande partie en fait aux États-Unis et sur laquelle en fait aujourd'hui l'ensemble du réseau quasiment repose et le fait qu'ensuite après il y a la sphère informationnelle exactement et après non et la sphère informationnelle ensuite sur la base de laquelle chaque pays est en train d'apprendre à réguler etc en Chine ils ont par exemple leur Réseaux sociaux. WeChat est beaucoup plus, ou en tout cas, au moins aussi ouais. puissant que, que Facebook. S'agissant oui. des câbles, la Chine est en train de construire et de tracer ses propres câbles, fait en sorte de contourner de plus en plus les câbles américains. Des, ben, des, C'est des... ce que je
5: voulais dire. Ah oui, voilà,
2: donc on et est Ils oui, veulent oui, oui, remettre
5: <rire> en cause ce monopole de, de, de disons, encore américain, C'est vrai qu'ils créent leur propre Facebook, leur moteur de recherche, la comme Bailu, les Russes Bailu, avec Yandex. Yandex,
2: et 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 les Russes,
3: exactement, qui était écrit aussi à la fin du XXe siècle. Pardon. Non, 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 de non, ce côté indépendant, je vous rejoins, c'est qu'il y a aussi les Russes, là, en ce moment, qui sont en train de, de, de faire quelque chose d'incroyable, c'est qu'ils se, se sont déconnectés, non. ils vont se déconnecter le 1er avril. Ils préviennent
0: qu'ils vont se déconnecter, ils vont, le se... ils ils vont ils... déconnecter, voilà. Il ils vont tests, déconnecter le pays pour se préparer on à une se... cyberguerre.
3: Exactement ça, qu'ils sont en train de se créer leur propre réseau, donc on se déconnecte du reste du monde, bon, ça peut peut-être engendrer des attaques en interne, même si le contrôle, c'est la Russie… Euh... Et, et là, on est en train de voir simplement comment ils vont le faire, parce que de ce, ça va être un exemple du côté russe. Donc on a les Russes d'un côté, les Chinois, les Américains, euh, le reste du monde qui regarde tout cela. Qu'est-ce que ça va donner derrière Moi, j'aimerais bien savoir si, si, si les Russes arrivent à se déconnecter et attaquer les autres... Qu'est-ce qui qu que ça peut engendrer Alors, en chinois.
2: plus ce qui est marrant derrière ça c'est qu'il y a les Russes qui essaient de mettre à disposition leur dispositif justement aux chinois enfin aux BRICS quelque part et, qu euh, et histoire de dire qu'ils peuvent aussi fabriquer un monde alternatif.
3: Un de les, un petit exactement,
2: peu. les chinois eux-mêmes qui y compris dans la guerre de l'information euh, font leur possible à la fois pour construire leur grande muraille numérique donc maîtriser quelque part les informations qui rentrent et également les informations qui sortent. Et puis vous avez aussi des petits États qui sont très agiles, parce que depuis tout à l'heure on parle que des grandes puissances, vous avez par exemple la Corée du Nord qui a besoin de ces hackers ou de ces pirates, à la fois pour essayer de récupérer de la devise et parfois pour piquer du secret, du secret industriel, vous avez l'Iran. Parce qu'en fait, en gros, en contexte de cyberguerre, vous avez le coût d'entrée dans la conflictualité qui est beaucoup moins importante que quand il s'agit d'engager des opérations terrestres. Et donc vous avez par exemple Obama qui veut aller ralentir des centrifugeuses ou des opérations en, en Iran. – L'Iran, ah, quelques tout... années. – C'était arrivé en 2010 je crois. On peut très bien avoir deux ans plus tard euh, l'Iran qui vient de déstabiliser comme ça les institutions. Et ça lui coûte et ça leur coûte beaucoup moins cher. Dernier exemple, c'est sur euh, l'Internet. Research Agency dont on a beaucoup parlé puisqu'elle était derrière notamment les interférences euh, aux états unis à l'occasion des élections de 2016. En fait ça leur coûtait 1 million par mois de réussir à cibler 120 millions d'Américains dans le contexte d'une élection. Donc on est quand même face à un enjeu qui est extrêmement important et dans le même temps pour lequel le coût d'entrée de, est très très faible. Donc ça veut dire que pour l'instant on ne voit que les grandes puissances mais on ne voit pas encore toutes les petites mm -hmm. qui peut-être vont réussir à... Mais je reprends je, bon. reprends,
0: je repose la question parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'une cyber guerre a commencé. C'est ce que disait la ministre française non, de l'armée il y a quelques non, 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 semaines. Est est -ce pas qu que, a commenté, mais c'est
5: -ce que... est, est un peu comme la guerre ouais. des monnaies, c'est-à-dire c'est quelque chose dès lors que la technologie existe, la guerre est en marche.
0: Simplement, on a dit pendant il y des y a... années qu'il y avait une espèce voit. de
5: paix des braves. Est-ce que là, on est passé dans une phase plus offensive C'est une guerre en dentelle, si vous voulez. C'est pas une guerre à coups de canon. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de sang, mais ça fait des dégâts. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est l'autonomie que la Chine et la Russie, face aux Américains, sont en train de développer. Déjà, ils ont commencé par le GPS. Les, les Russes et les Chinois ne dépendent plus du GPS américain. Les Européens sont les derniers à avoir obtenu aussi le leur. Donc il y a quatre types de GPS. On n'est plus totalement dépendant du GPS américain. Sur le plan d'Internet, les Chinois et les Russes sont les plus avancés là-dessus, comme on le disait. Les Chinois et les, et les Russes ont leur propre Google, leur propre moteur de recherche. Et, et ils ont même leur propre Google Earth, c'est-à-dire ce ce des qui images satellites...
3: Il y a une recherche d'indépendance et quoi Donc une recherche de souveraineté et, et de garder sa souveraineté. Et de face commercialiser. À un gros défi. Et de commercialiser et de faire du business derrière. Non mais pour revenir à ce que tu dis. C'est une beaucoup plus intelligente. C'est que oui.
2: en fait, par exemple, si on prend, je sais pas moi, l'aéronautique civile ou que sais-je, il y a toujours des instances de régulation internationale. En fait, Internet, pendant longtemps, l'instance de régulation Internet par défaut, faux, c'était les Américains. Aujourd'hui, en fait, comme les Chinois et les Russes ont réussi en gros à bâtir leur propre système, on se retrouve avec des blocs, mais il n'y a aucune instance de coordination, de régulation, mais il y tout ça. Et l'Europe, comme toujours, on a beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, mais on n'a rien fait. – Alors, question
0: qui se pose aussi, c'est qu'est-ce qu'un acte de guerre dans le cyberespace, puisqu'on parle de cyberguerre, qu'est-ce qui déclenche, qu'est-ce qui serait considéré comme grave Si on parle de la Terre, on a une charte des Nations Unies qui définit à peu près ce qu'est une attaque. Dans le cyberespace, c'est quoi ?–
5: L'espionnage, d'abord. – Donc est par exemple,
0: ce qui est, à, ce qui est arrivé à l'Australie cette semaine, c'est une déclaration de guerre, c'est ça que vous dites ?– Un acte,
5: en tout cas c'est un acte malveillant, pour parler le, le langage des militaires. L'espionnage étant la première étape, euh, L'étape préalable de toute guerre, de tout conflit. La collecte illégale euh, offensive de renseignements. Sur ce plan-là, on peut dire que, que tout le monde est en guerre. Et on, et on espionne, y compris ses propres alliés, car on peut être allié, politiquement être allié politiquement et rivaux économiquement ou industriellement. Mm -hmm. On parle de menaces majeures pour les pays potentiellement – Si on s'en si réfère
0: au livre blanc sur la défense et la sécurité Alors, nationale, fondages, on peut s'attendre oui. à des catastrophes quand oui, même. –
3: Oui, si, si, évidemment, si vous allez chercher toutes les données euh, ultra-sensibles d'un pays… Euh, et que vous aspirez tout ça euh, pour prendre aussi le, le langage euh, de, de ce qui est employé, c'est extrêmement dangereux parce que vous connaissez toutes les failles du pays. Mm. Donc effectivement, là, les, les barrières tombent les unes après les autres. Donc il peut se passer tout et n'importe quoi. Euh, et on est même au-delà de l'espionnage. On est dans l'acte et euh, dans, dans l'imminence d'un acte majeur. Pour... Ce qui est qu va... étrange, c'est qu'en fait, en gros, on n'a pas de canevas historique. On
2: n'a pas encore de voilà, recul on est, on sur… Apprend, on, euh,
3: apprend... on est en train d'apprendre, on n'a pas de régulation non,
2: internationale, non. internationale, exactement. Et alors après, le rôle du Livre blanc, c'est de faire très peur pour dire qu'il faut mettre de l'argent pour développer aussi mais c'est vrai qu'on potentiellement, il peut se passer quelque chose de très grave. Euh,
0: – Marie, on ne vous a pas entendu là-dessus, parce moi, que c'est pas
4: que vos Je vous écoute avec mais beaucoup d'intérêt. – Alors je... bah voilà, votre voilà. réaction pourrait être intéressante. – Moi, ce que ça m'inspire, c'est que j'ai l'impression, effectivement, qu'on qu poursuit la guerre et l'espionnage par d'autres moyens qui sont aujourd'hui les moyens qu'on a à disposition, à savoir Internet, et que pendant, effectivement, tout, toutes, ces, toutes ces premières décennies d'Internet, tout a proliféré de façon, ben, on peut dire, anarchique. Fin de, mmh. et, et, et là, d'un coup, on se rend compte qu'en fait, on doit mettre des barrières, qu'en fait, on peut l'utiliser aussi pour voir ce que fait le voisin. Et effectivement, peut-être, moi j'imagine surtout dans un contexte où deux pays seraient en conflit clair, l'impact le, le, que pourraient avoir euh, certaines données si elles rentrent en possession euh, d'un de, de, pays qui souhaite attaquer, j'en sais rien moi, pour euh, euh, voir où sont ses bases, où sont ces, ces points sensibles, enfin, on, on, on imagine les potentialités euh, complètement euh, folles que peut avoir... Euh,
0: Et ça pose la question de comment gérer ce cyberespace, quand on voit à quel point le multilatéralisme n'est pas trop à la mode en ce moment, euh, comment, ça, comment ça se passe pour le cyberespace Est-ce que ces grandes puissances pourraient sur les grandes puissances se parlent entre elles. Euh, Est-ce qu'il euh, y a une espèce de dissuasion, comme c'était le cas avec le nucléaire Est-ce que c'est les mêmes mécanismes qui sont enclenchés ?–
2: ben, Il y a eu l'appel euh, lancé par le président Macron euh, à la fin de l'année 2018 euh, appelant à une euh, sorte de pacification, ou en tout cas au fait de faire attention à ce que le cyberespace ne devienne pas un lieu d'affrontement permanent. Oui. Mais enfin c'est un appel, un appel. Euh, Oui, enfin, c'est déjà un début le fait de, de, de signaler, le fait qu'il y a peut-être une prédisposition en fait, d'encourager euh, à une forme de dialogue et de coordination, mais on est très très loin d'avoir des règles du jeu clair et bien établi,
3: bon, Chaque gouvernement essaie de, de faire des lois euh, un, en interne, évidemment, pour, pour se prémunir. Je prends juste un exemple français, peut-être. Euh, il y a eu, en euh, tant que public Sénat, au Sénat, il y a eu un texte important, ce qui s'appelle la loi PACS, ce texte sur la croissance et, et l'économie. Euh, et là, on parlait de la 5G, il y a eu des amendements dans ce texte pour se prémunir justement euh, sur des cyberattaques, sur euh, tout ce qui touchait aux entreprises, euh, notamment autour de, de, de l'installation future de la 5G. Donc voilà, chaque État mm -hmm. commence un tout petit peu à essayer de se prémunir en mettant des lois et des parfums un peu partout. – Et
0: une dernière question qui va nous permettre de boucler la boucle, euh, période de campagne électorale euh, en Europe, les européennes qui arrivent, est-ce qu'il faut craindre des piratages oui, ?– euh, des...
3: Très franchement, oui, il y a des craintes. Je peux vous dire qu'en en discutant avec euh, des responsables du parti, euh, la majorité, donc du parti En Marche, du parti des manifestants, Macron, il y a une crainte énorme, c'est euh, les attaques pendant les élections européennes avec les fake news, donc euh, les, les intox, les informations fausses qui peuvent circuler sur la toile. Et ils essayent de se prémunir là aussi en lançant un appel à tous ceux qui voudraient bien y participer au niveau européen pour que tous les citoyens, pour que tous ceux qui se mobilisent aujourd'hui aillent se mobiliser sur les réseaux, aillent se mobiliser dans les parlements, aillent se mobiliser partout où ils peuvent, dans la rue, pour dire non, on euh, ne veut pas de ces fausses informations qui pourrissent.
0: Sauf que euh, ça ne va pas les empêcher.
3: Ça ne va absolument pas les empêcher. Simplement, aujourd'hui, ils disent, ça peut arriver, attention, méfiez-vous, c'est arrivé aux États-Unis, c'est arrivé dans d'autres élections, c'est arrivé pendant l'élection présidentielle française, où dans la dernière ligne droite, si vous vous rappelez bien, il y a eu des informations... Averré fausse euh, après qu'ils sont sortis sur le candidat Emmanuel Macron et c'est ils sont emprunts de ça. Mmh. C'est-à-dire qu'ils n'ont absolument pas supporté ce qui s'est passé et donc ils essaient de se primer. – Et on
0: pourrait y revenir très prochainement dans Kiosk. Sous cet angle-là, c'est un angle très intéressant aussi pour parler de ces élections qui approchent. Avant de nous quitter, euh, un mot de la disparition d'un sacré personnage. Pas de cérémonie pour Karl Lagerfeld, qui préférait plutôt mourir que d'être enterré. Une tournure d'esprit qui lui ressemblait bien. Le dernier des géants de la haute couture est décédé à l'âge de 85 ans. Il avait assisté à son dernier défilé en octobre dernier. C'est la dernière fois qu'il assistait à un de ces défilés. Euh, il a été pendant 35 ans à la tête de la maison euh, Chanel. Euh, C'est un sacré personnage euh, qui disparaît. C'est aussi, euh, il était de nationalité allemande, et pourtant il incarnait euh, l'esprit français, le luxe français, un savoir-faire français, Slimane.
5: Ah oui, c'était une grande figure de la mode, et il a réussi à faire de, ce, de son visage, de, ce, de ses cheveux, de sa forme, de ses vêtements, une figure, une figure... Euh emblématique d'un monde euh, qui était le sien. Et là, il a créé, euh, euh, il se définissait lui-même comme un autofasciste. C'est-à-dire qu'il passe ses sentences maltraité pour être toujours plus créatif. Et cet homme qui a passé toute sa vie euh, sur, les, sur les tribunes, sous les sunlight, n'a jamais exprimé d'idées politiques, sauf une fois. Et pourquoi Contre Angela Merkel, il lui reprochait d'avoir accueilli des migrants. Ça, il avait étonné mmh. tout son monde. –
0: Oui, un drôle, de, un sacré personnage, Marie.
4: – Oui, effectivement, j'ignorais ce, cette prise de position, mais c'est vrai que, voilà, c est, c est, Karl Lagafin, c'était l'élégance, l'élégance euh, et ce personnage, effectivement, voilà, qui, qui, qui rayonnait, qui rayonnait bien au-delà des frontières de la France. Et, et je crois que c'est un, un, une des, de toutes ces personnalités qui nous ont quittés très récemment euh, parmi voilà, ce, ce, ces icônes, en fait. Mmh. – Il incarnait un peu un monde à l'ancienne, mais il était assez connecté avec… avec euh, la réalité
0: avec euh, l'actualité
2: ah, moi j'aimais bien son panache enfin, c'est-à-dire euh, ouais et puis son panache cette façon un peu de même de parler l'écouter parler c'était juste fascinant moi bah, j'écoute beaucoup la radio et écouter Karl Lagerfeld à la radio objectivement c'est assez fascinant l'écouter raconter son histoire familiale aussi euh, mm -hmm. sachant qu'il a toujours menti c'est quand même fabuleux de savoir s'inventer comme -hmm. ça une histoire
0: l'époque des fake news c'est intéressant c'est un, bon, euh, ouais. <rire> un bon un bon éclairage cette disparition succède à celle d'autres hein, Sonia Riquel récemment Yves Saint Laurent c'est euh, une page, où, qui, se une page qui se tourne dans un domaine celui de l'industrie de la mode qui en France va plutôt bien.
3: Qui va plutôt bien mais euh, qui demande aussi à, à se moderniser certainement un petit peu euh, ils ont trouvé euh, et là c'est plutôt le, le, le côté homme des territoires qui va vous parler ils ont trouvé euh, le successeur la successrice pour pour carla elle devient elle s'appelle virginie viard mm -hmm. elle est de dijon et ils ont essayé de garder ce côté made in france
0: mm -hmm. et on va voir si ça, si ça continue je vous propose qu'on continue avec la semaine du dième vous allez voir que l'enchaînement est tout trouvé on va voir son hommage à lui mode on connaît déjà les tendances printemps été nous dit Dilemme, les mêmes que hiver, affirme ce gilet jaune, puisqu'on n'a plus besoin de moi, lui répond Karl Lagerfeld en s'en allant. Gilet jaune encore dans la lutte contre l'antisémitisme, un peu de pédagogie s'impose. Ceci n'est pas un rond-point, c'est écrit sur ce panneau barré d'une croix gammée. Pédophilie dans l'Église catholique, la fin de l'omerta, vas-y à toi maintenant, dit un curé à un autre, tous deux assis penauds dans un confessionnal. Au Venezuela, l'aide humanitaire arrive, zut, la route est barrée, en l'occurrence par le canon d'un char de l'armée. Le président contesté Nicolas Maduro annonçait sa décision de fermer totalement la frontière avec le Brésil à 48 heures de l'échéance. Aucune solution négociée n'est en vue. Et enfin, à cinq semaines du Brexit, la première ministre britannique Theresa May veut encore négocier. Parler dans l'Igiaphone lui indique ce panneau aux couleurs de l'Union européenne. Cinq semaines avant le Brexit, ça donne le tournis. Merci à vous quatre d'être venus en plateau. Merci à vous qui nous regardez fidèlement, comme toutes les semaines, aux quatre coins de la planète. Vous pouvez venir vers nous contacter sur les réseaux sociaux, poser vos questions, faites-nous part de vos commentaires. On vous répondra avec grand plaisir. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.